0: Si no tienen pan, pues que coman pasteles. Hoy en Academia de Incrédulos, María Antonieta. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un verdadero honor y placer que estén acompañándonos como cada domingo en este tercer episodio de la segunda temporada. Al igual que siempre, les acompaña un servidor, yanio Marcano, en la conducción y en edición y montaje, Vicente Ramírez. El día de hoy, como anuncié en redes sociales vamos a estar conversando acerca de María Antonieta, una de las figuras más fascinantes en la historia universal y cuya figura ha generado muchísimo debate entre historiadores y entre el público eh, común y corriente. Quise hablar sobre María Antonieta porque el día lunes se cumplió un nuevo año, el 14 de julio se cumplió un nuevo año del comienzo de la Revolución Francesa y a pesar de que no vamos a hacer todavía los episodios de la Revolución, quise, me pareció interesante... Eh, hablar acerca de uno de los personajes que estuvo involucrado en todo este proceso que sin duda alguna cambió la historia del mundo. Antes de comenzar voy a decir que voy a tratar con este episodio de reivindicar un poquito la figura histórica de María Antonieta porque considero que es uno de estos personajes con quien la historia no ha sido justa y la verdad es que durante todo el proceso de hacer el episodio, me, de investigar el episodio, me, me quedó como un mal sabor en el cuerpo. Una sensación parecida a la que sentí con Ana Frank Así que eh, quise decir eso porque voy a tratar de verdad de reivindicar un poquito ¿no? la figura de un personaje que eh, la conocemos por las fuentes de la Revolución que como ya se darán cuenta eran bastante negativas a su persona. Como siempre quiero contextualizar un poquito la situación que se vivía en ese momento en Europa y es que Francia, donde viviría la mayor parte de su vida María Antonieta, pasaba por una situación política muy delicada porque estaba en pleno conflicto con Gran, Breta con Gran Bretaña Pensemos de que ya tenían 600, 700 años en conflicto, pero estaban en un punto bastante álgido de esta situación. Y además, Francia pasaba por un momento económico bastante, bastante precario. Por lo tanto, la situación del pueblo llano en Francia era bastante mala. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el ideal político que imperaba en Francia en ese momento era el absolutismo. Quizá hagamos un episodio acerca de este, de este concepto político, pero básicamente lo que quiero decir es que era un ideal en el cual todo el poder se encarnaba en una sola persona. Era un, poder, era un modelo político muy centralizado que luego copiaron las distintas dinastías de Europa que copiaban todo lo malo y eh, se caracterizaba por la famosa frase que dijo uno de los reyes de Francia, el rey Sol, el estado soy yo. Así como tú en tu casa cuando, bueno, si viven con sus padres o los que viven en pareja, eh, no les dejan hacer algo y tu esposa te dice no sales hoy porque el estado soy yo o tu madre te dice no sales hasta las 10 de la noche porque el estado soy yo, esa era más o menos la situación que se vivía en Francia. Eso por la parte de los franceses. Y por la parte de Austria, que era el país o el reino natal de María Antonieta, es decir, que estaban pasando por una situación política bastante delicada después de la guerra de los siete años, y la alianza política con Francia se encontraba en una situación un poquito delicada. Por lo tanto, lo mejor que podía hacer la corona austriaca era casar a una de, la, de, de, de las niñas de la nobleza con algún personaje importante francés para mantener esa alianza política. Recordemos que en, durante la mayor parte de la historia, esto fue muy común, los matrimonios políticos, incluso, e incluso en Austria había un dicho que decía mientras todos los demás hacen la guerra, tú... ¡Feliz Austria, solo cásate! Así que eso más o menos les da una idea de cómo se manejaban las cosas en ese momento. Bien, para comenzar de una vez, María Antonia Juana Josefa de Lorena, mejor conocida como María Antonieta, nace un 2 de noviembre de 1755. Fue hija de María Teresa I, emperatriz de Austria, y de Francisco I, que era emperador del Sacro Imperio Romano. Su educación fue la educación normal de una niña aristócrata, de una niña noble de la época. Sin embargo, fue una educación que no estuvo a, altura, a la altura de la educación que se le daban a las princesas francesas. Esto va a tener una importancia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tan diferente era? le voy a poner un ejemplo. A ver, yo considero que soy una persona con un nivel de educación normal. Eh, y si voy a comer con amigos, probablemente coma normal. Pero si me llevan a cenar con la reina Isabel de Francia, eh, en una de estas cosas donde hay siete tenedores, siete cucharas y hay un cuchillo para el pan, seguramente no va a tener ni idea de cuál tengo que usar. Así que esto era más o menos lo que le pasaba a María Antonieta y va a ser algo que va a ser importante. Bien, María Antonieta fue la hija número 14 de 15 hijos que tuvo esta pareja que acabo de mencionar y a los 13 años van a decidir prometerla en alianza matrimonial con el heredero al trono francés que iba a ser Luis XVI. Okay. María Antonieta llega a esa edad, a Francia, y pensemos lo difícil que era para una niña austriaca de esa edad de 13 años que la llevaran a Francia a compartir, a vivir y a desarrollarse en una corte política llena de intrigas, de secretos, de traiciones para una persona que no tenía ni idea de lo que era la política y de lo que era la vida. ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde empiezan muchos historiadores, muchos libros y películas a mostrar a María Antonieta como una niña malcriada, antojadiza, rebelde, caprichosa. ¿Cómo éramos nosotros a los 13 años? Honestamente, ¿cómo éramos nosotros a los 13 años? O sea, ¿cómo le pedimos a una niña de 13 años que se comporte como una reina? Eso es lo primero que quiero decir. Resulta que para ese momento María Antonieta eh, no, se, no se involucró con, con los procesos de la corte, con los protocolos, sino que empezó a gastar muchísimo dinero en trajes, en moda. En banquetes, incluso le gustaba mucho la música, eh, hay una anécdota que María Antonieta llegó a tocar piano con el pequeño Mozart, algo que yo no sabía y me sorprendió mucho. Y no se, no se ganó el favor de la corte, la corte empezó a referirse a ella como la perra austriaca y realmente ya se empezaba a notar cierta animadversión a, a, eh, con la figura de María Antonieta. A los 15 años apenas, en 1770, se va a casar el 16 de mayo en Versalles con Luis XVI y aquí quiero mencionar brevemente cómo era Luis XVI. Según los historiadores, no era una mala persona. Era una persona con sentimientos nobles, tranquilos, pero nunca jamás tuvo el talante, el talante necesario para ser rey. Y esto también va a ser fundamental en la historia. Por lo tanto, nos encontramos a una niña que no quería estar ahí, casada con un chico que tampoco tenía la manera suficiente para ser rey. Al principio, el pueblo los quería. Al principio, el pueblo era favorable a la pareja real, pero ya para 1774 empezaron ciertos rumores porque no llegaba el heredero. Y empezaron ciertos rumores de que María Antonieta tenía moríos... con ciertas personas de la corte, que tenía muchachos favoritos... y que el matrimonio era más bien un fracaso. Y esto tiene que ver porque Luis XVI, su esposo... tenía un defecto en el prepucio que no le permitía consumar el acto sexual... y por lo tanto estuvieron siete años sin relaciones. Una cosa que la verdad sorprende mucho. Cuando Luis pudo resolver este problema... Llegó el tan ansiado heredero, el tan ansiado del fin francés llamado Carlos. Para ese momento María Antonieta cambió por completo y se convirtió en una madre dedicada a sus hijos. Y aquí es donde vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, de que siempre nos quedamos con la figura histórica de María Antonieta, la malcriada, la caprichosa, la inmadura. Fue durante la época que tenía de 13 a 19 años. O sea, María Antonieta da luz al Delfín Carlos y se convierte en la reina que debía ser. Sí es cierto que no tenía conocimientos de política, sí es cierto que no tenía ni idea de estrategias militares, pero cumplía con su deber. Eso es lo que quería mencionar. Bien, en 1785, cuatro años después de nacimiento de, de, del nacimiento del Delfín, del Príncipe Carlos, está ahí el primer problema con María Antonieta del cual se hizo conocimiento todo la, 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 el público francés. Resulta que un supuesto orfebre a través de un cardenal, denunció que se había encargado un collar por una suma altísima de dinero a nombre de María Antonieta y fue en un momento donde todo el pueblo francés, el campesinado, estaba pasando por una crisis y una hambruna impresionante y esto colocó la opinión pública completamente en contra de María Antonieta. Resulta que esto fue mentira, luego se absolvió eh, de, de esto a María Antonieta, se demostró que no había sido ella quien había encargado el collar pero como funcionan ahora las fake news, también funcionaba en el siglo XVIII y la reputación de María Antonieta nunca se recuperó. Eh, Hace 1789 va a estallar la revolución y unos meses antes, eh, Luis XVI va a tratar de hacer ciertas concesiones al pueblo para calmar un poco los ánimos... Convocó a los estados generales para tratar de hacer ciertas concesiones... ...pero no quiso ni promulgar una constitución... ...ni declarar la igualdad de todos los franceses. Es decir, no quiso abolir la aristocracia. Esto hizo que la revolución estallara, como mencioné al comienzo del capítulo... ...el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Y eh, María Antonieta intentó convencer a su marido... ...de que huyeran para proteger a la familia. Luis se negó eh, diciendo que su deber era mantenerse con Francia y eh, para cuando intentaron escapar ya el conflicto se les había escapado de las manos. En 1791 ellos intentan escapar, intentan irse a Metz, una ciudad francesa, y son descubiertos en el camino y son regresados a su palacio en París. Y aquí es donde viene la historia de la famosa frase con la que comencé el episodio, que les voy a decir algo, nunca fue dicha por María Antonieta. Jamás. Es una de las grandes frases de la historia que nunca fue pronunciada y que terminó de posicionar a la, pos a, la, a la opinión pública en contra de la reina. Les cuento cómo fue. Según los franceses, un criado de María Antonieta se había acercado a la reina y le había dicho Madame, la gente tiene hambre, no tiene pan, no tiene nada que comer. Y María Antonieta, en un tono cínico y sarcástico, habría dicho... Pues si no tienen pan, que coman pasteles, haciendo referencia a la dieta espectacular que comían en el Palacio de Versalles. Esto, por supuesto, que alteró, enfureció y enardeció a todo el pueblo llano francés, pero resulta que esto fue una frase que había escrito Juan Jacobo Rousseau, un personaje al que yo no quiero en lo absoluto, unos 15 años antes, cuando María Antonieta apenas tenía 10 años, por lo tanto no pudo haber sido dicha por ella. El tema es de que todo el mundo creyó que la frase había sido dicha por María Antonieta, y eh, ya la opinión pública respecto a ella era irrecuperable. En 1791, eh, como dije, fueron, eh, trataron de huir y fueron llevados presos a su palacio en Versalles. Y en 1793, Luis XVI y María Antonieta van a ser apresados. ¿Ok? Van a ser apresados porque ya la revolución estaba en un punto bastante avanzado y la figura de Luis XVI tenía muchos partidarios y era necesario... ...tenerlo preso para que no volvieran los apoyos a la monarquía. Resulta que María Antonieta también va a ser apresada... ...y va a ser apresada en la Torre del Temple... ...que por cierto era la sede de los caballeros templarios... Acabamos de hacer un episodio acerca de ellos... ...para que lo vean en caso de que les interese... ...y pasó allí dos años de su vida en esa cárcel. Se dice que envejeció de la noche a la mañana... La, la figura de María Antonieta que había exaltado y había sido bastante reconocida por su belleza, se dice que se llenó de canas de la noche a la mañana. Incluso, según los historiadores, sufrió de cáncer de útero durante esa época, algo que no puede ser comprobado. Y Luis XVI, durante el proceso de confinamiento de María Antonieta, iba a ser decapitado en la Plaza de la Concordia. Mientras María Antonieta estaba presa con su hijo, con el Delfín Carlos, en la Torre del Temple, Luis XVI, a unas pocas calles de distancia, moría decapitado. María Antonieta escuchó los gritos de la, de la decapitación, el furor del público, ante la muerte de su marido, algo que sin duda alguna no debe haber sido nada fácil. Luego de la muerte de Luis XVI se presentó el problema de qué hacer con María Antonieta, porque Austria estaba apoyando a la monarquía para que retomara el poder en Francia y era un riesgo tener viva a María Antonieta. Se confabularon el señor Robespierre, el famoso incorruptible otra figura central de la revolución, con un fiscal llamado Fouquier y llevaron a cabo un proceso penal en contra de María Antonieta. Fue trasladada de la Torre del Temple a la Conciergerie, otra cárcel con condiciones paupérrimas. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir a París hace un par de años y visité la Conciergerie. era una de mis visitas obligadas. Y la verdad es que me enterneció profundamente poder estar en el lugar donde María Antonieta pasó los últimos meses de su vida. Me enterneció porque fue uno de esos momentos donde sientes que la historia te sobrepasa, que hay algo allí que es más grande que tú. Y la verdad me marcó muchísimo ese momento. María Antonieta pasó allí presa unos meses y el proceso, obviamente el proceso penal, estuvo lleno de calumnias, estuvo lleno de difamaciones, estuvo lleno de mentiras pero algo que quedó para la historia fue la entereza y la dignidad real con la cual María Antonieta aguantó todo ese proceso. Los, la, las personas del jurado y las personas que habían asistido al juicio, que eran completamente contrarios a la, a la reina, quedaron estupefactos y maravillados con la entereza y la dignidad con la que esa mujer aguantó todo el proceso legal, acabando de perder a su marido, teniendo a su hijo preso en otro lado ya dos, dos años sin verla y sufriendo un más que probable cáncer de útero. Esto, sin duda alguna, habla muchísimo del carácter de María Antonieta. Resulta que el 13 de octubre de 1795, María Antonieta fue condenada a la muerte, fue condenada a morir de capital, al igual que Luis XVI, una sanción, una, eh, un veredicto que ella no esperaba. Y tres días después, el 16 de octubre de 1795... Fue el día donde se decidió que María Antonieta iba a morir en el caldazo. Se dice que fue vestida al modo más humilde para tratar de humillarla en el último día de vida, para tratar de que no quedara ningún tipo de, de imagen real respecto a María Antonieta. Y el trayecto, que debía durar apenas 15 minutos, duró 4 horas porque obligaron a los caballos a que fuera lo más lento posible para humillar en la medida que fuera posible a la reina, querían que todo el pueblo francés viera, se riera, escupiera y humillara a la mujer que iba a ser decapitada unos minutos más tarde. Según nos cuentan las crónicas, al llegar a la tarima de la guillotina, eh, el público enardeció de júbilo, gritó feliz por lo que iba a suceder y María Antonieta se mantuvo incorruptible en ese momento. Nunca eh, imploró por su vida, nunca pidió que se le perdonara, sino que se mantuvo entera y digna eh, en el momento que yo estoy seguro que todos de nosotros habíamos pataleado, habíamos hecho lo posible para salvar nuestra vida. Según los preparativos para eh, la guillotina duraron cuatro eternos minutos y a la hora del mediodía caía la guillotina en la plaza de la revolución que hoy es la plaza de la concordia, acabando con la vida de la que fuera la última reina de Francia. Como conclusión y como reflexión, quiero decir que María Antonieta seguramente no era la mejor persona del mundo. Seguramente durante gran parte de su vida fue malcriada, fue antojadiza, fue caprichosa. Pero, a pesar de que seguramente no encarnaba el ideal de rey generoso, bondadoso y bueno con su pueblo, fue una mujer que seguramente no mereció morir guillotinada y que en los últimos años de su vida fueron realmente trágicos a pesar de que siempre se le recuerde como una mujer vanidosa y caprichosa. Como último comentario quiero decir que la revolución francesa que siempre se nos muestra por, los derechos de la, por la declaración de los derechos del hombre, por la ilustración, porque acabó con la monarquía, también tuvo sus excesos y la muerte de María Antonieta es uno de ellos. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre les pido que se suscriban, les voy a recomendar que se suscriban al canal. Les voy a recomendar aquí abajo en los comentarios dos documentales que están espectaculares acerca de María Antonieta y dos libros en caso de que quieran seguir profundizando en el tema. Espero que les haya gustado el episodio y como siempre nos vemos el próximo domingo con una nueva historia. Chao, chao.